0: Gênesis capítulo 40, levante bem alta a sua Bíblia e diga: Essa é a minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Deixarei a palavra de Deus entrar. Serei. Amém. Gênesis 40, nós vamos estudar pela manhã o versículo de 1 a 15 e à noite do 16 até o final do capítulo. A história de José entra agora num período difícil, um período difícil até de você entender tudo o que está acontecendo na vida dele. Eu acredito que é aquele momento onde são textos que você só prega quando você prega em série. Esse é um texto que eu estava percebendo na minha jornada de 30 anos, não tenho nenhuma mensagem desse texto, por isso que eu gosto de pregar em sério, que você vai entrando em lugares que você não percebe que você não pregou. Algum tempo depois, diz a Bíblia, isso quer dizer que José ficou um bom tempo aí nesse processo entre os irmãos serem, terem vendido para o Egito e até ele chegar a essa prisão e chegar a esse momento dele conhecer o copeiro, que ele vai conhecer o padeiro do faraó. Então isso demorou muito tempo. Acredita-se os estudiosos que ele sai de casa em torno de 15, a 17 anos e agora ele está em torno de 30 anos. Foi uma jornada, não foi um dia, foi um tempo, um processo. E algum tempo depois que ele já estava na prisão, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte... Notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete, disse-lhe José. Não são os de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. E meu sonho vi diante de mim uma videira com três ramos ela brotou floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos A taça do faraó estava em minha mão peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão disse-lhe José esta é a interpretação os três ramos são três dias Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha o Teu Espírito sobre nós. Que ela guie agora, Senhor, essa mensagem que conduza a cada um que precisa, a cada um que deseja ouvir Tua voz. Que o Senhor possa usar, Senhor, agora esse tempo, apesar de mim e através de mim, para que essa igreja seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Em um mundo ideal, pessoas boas não sofrem. Gente justa é recompensada sempre. No mundo ideal, quem segue de uma maneira fiel e honesta, só deve receber coisas boas. E eu acredito que quando Jesus voltar e reinar, nós vamos viver esse mundo ideal. Mas hoje a gente vive num mundo real. E no mundo real, pessoas traem pessoas boas, pessoas condenam pessoas boas. Se você tem dúvida disso, é só você pensar em Jesus. Jesus fez absolutamente nada, nada para ser crucificado. No entanto, aqueles homens o odiavam e tentavam prendê-lo pela palavra. Assim também na vida de José. José não fez nada para chegar a esse ponto onde ele chegou, a estar vivendo aquilo que ele decidiu e descreveu para nós como calabouço. Ele chega a dizer, eu não fiz nada, eu fui arrancado à força da terra dos meus pais, e, da terra dos hebreus, fui trazido aqui à força e não fiz nada para chegar aqui a essa prisão e eu estou preso. Esse é o mundo que a gente vive, às vezes a gente não percebe que pessoas são injustas, pessoas nos tratam mal situações nos prendem, nos magoam, nos ofendem. E esse é o ponto da mensagem sobre a vida de José, que mais a gente percebe que José está vivendo um momento difícil, um momento complicado, por essa frase que ele diz, e eu estou aqui nesse calabouço, estou preso. No entanto, é interessante você perceber que no pano de fundo desse texto, você vai perceber que se você imagina que se estiver seguindo a Deus e fazendo sua vontade, não vai ter perseguição na tua vida, se você não vai passar por dificuldades, que você não vai ter nada injusto, você precisa amadurecer. A vida com Deus tem as suas lutas. Pessoas vão perseguir você por falar a verdade, por ser cristão. Mas o interessante é que o tema de hoje que eu quero ministrar é que nós precisamos aprender a esperar. E no texto a gente vai perceber que a atitude de José em esperar... É uma atitude positiva, é difícil esperar. É difícil você viver um problema depois do outro problema, uma dificuldade, uma luta, uma traição, uma injustiça e você ir descendo, ir sofrendo consequências e ainda assim você esperar em Deus, ainda assim você acreditar. Talvez hoje Deus tenha me trazido aqui só para dizer para você que você precisa voltar a ter esperança. A história de José vai mostrar para nós que às vezes nós não entendemos as circunstâncias e as crises que nós passamos e os problemas que nós recebemos na nossa vida. Mas apesar disso, a nossa fidelidade precisa estar acima das circunstâncias. Você não é fiel porque Deus te dá presentes, você não é fiel porque tudo dá certo na tua vida, você não é fiel porque você não tem problemas, você é fiel porque você sabe quem Ele é, porque você conhece a Deus porque você tem uma experiência real com Ele. Você não é fiel apenas porque você olha para as coisas da sua vida e você enxerga que tudo que você tem passado, e tem vivido, e tem encontrado, deu certo e fluiu. Você é fiel a Deus porque você aprendeu a permanecer nele. Você aprendeu a estar ligado a Ele. Você aprendeu que no meio das tribulações, das dificuldades, e você pode olhar para a história da tua vida, nas perdas, das pessoas que te magoaram, você ainda... Continuou sendo quem você é, servo, fiel, adorador é isso que eu creio, o texto vai mostrar esse José para nós, um José que está na prisão agora, mas está prosperando, como eu preguei domingo passado, no lugar mais improvável de se prosperar, ele está prosperando, porque Deus estava com ele, então a fidelidade que nós precisamos aprender a ter, para poder esperar as coisas de Deus, e às vezes a gente não entende que para receber aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ser fiel, precisamos estar preparados, estamos na posição, é a fidelidade que confia em Deus em situações difíceis, Ama a Deus ainda quando você não entende as coisas e elas estão mudando embaixo dos seus pés, mas você continua acreditando. Talvez você nunca tenha imaginado que você ia passar por isso que você está passando a sua vida, mas você continua adorando, você continua louvando, você continua dizendo quem Ele é, você continua testemunhando da presença dEle. É essa fidelidade que eu vejo na vida de José. Você não vê José praguejando, você não vê José reclamando, você não vê José reclamando da, da vida dele, você não vê José falando mal do Deus dele. Ao contrário, ele fala, não é a interpretação de Deus. E eu conheço esse Deus que pode interpretar sonhos. Ele não fica abalado em tudo isso. A Bíblia, você sabe que quando um dos servos de Deus ali na palavra cometem algum erro, como Davi, está lá exposto. Como Abraão, está exposto. Amém? Preciso explicar esses textos? Não. Acho que todos que conhecem um pouco da Bíblia, Abraão mentiu, está exposto. Davi adulterou, está exposto. Jeremias reclamou, está exposto. Mas não tem nada exposto de José. A única coisa que tem exposta de José... é. É uma fé inabalável, é alguém que permanece, é alguém que continua crendo, e eu quero dizer para você que nessa noite eu creio que Deus está me dando uma unção nesse lugar, sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja uma unção para permanecer. Porque olha que incrível, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a enxergar nesse texto essa estabilidade, essa confiança que fortalecia a vida de José num tempo de maior instabilidade você sabe que naquele tempo para mandar matar alguém era simples, você vai ver no culto da noite que vai ser morto, mas José está lá, está servindo, e não há muitas coincidências na palavra, Deus vai colocando as coisas aqui para mostrar para nós que Ele está agindo, então o tema de hoje que eu queria ministrar é que você precisa aprender a esperar, e para aprender a esperar no momento difícil da tua vida, você precisa permanecer, você precisa permanecer, olha o que Jesus falou, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido, não, eu vou repetir eu vou repetir se vocês permanecerem em mim aonde que esse Jesus, Jesus falou sobre isso? ele falou sobre a poda, ele falou sobre a videira verdadeira, ele falou que você está ligado a ele e o ramo que não está ligado a ele ele joga e lança no fogo do inferno está lá está escrito, mas quem está ligado a Ele, Ele polda, para que dê fruto, muito fruto, e mais fruto ainda, Deus está falando comigo, é hora de permanecer, é hora de fincar os seus pés e dizer Senhor, eu creio, eu acredito, eu aprendi que quando você está numa situação difícil como José, não adianta você ficar fazendo planos para sair da prisão. O que você precisa fazer planos é como você vai permanecer na presença do Senhor. Como você vai continuar adorando, como você vai continuar servindo. Você faz planos para sair, mas você não consegue sair sozinho dessa situação. Quem vai te tirar dessa situação é o Jeová Girei, o Deus de toda a provisão. Então você só permanece. Eu aprendi a esperar as coisas de Deus permanecendo. Agora tem uma questão aqui, né? que eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, hoje eu como pastor tenho que falar, o que é permanecer? Se eu pegar um jovem aqui até 22 anos de idade e perguntar o que é permanecer, ele vai falar uma coisa. Se eu pegar uma pessoa de 55 anos de idade para cima e perguntar o que é permanecer, ele vai falar outra coisa. Concorda comigo? Se eu pegar um jovem de 30 anos de idade e falar o que é permanecer, ele falar assim, eu não vou nem falar o que ele vai falar. Ele vai falar que permanecer é ficar na internet assistindo o culto online, estou permanecendo. O que é permanecer para você? Alguns deles vão dizer para nós que permanecer é, é ter Deus, eu vou usar uma expressão, mas eu quero pegar os incrédulos agora, amém? Ter Deus metafisicamente, espiritualmente, dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Ficou esquisita essa frase? Eu permaneço numa região espiritual. Entendem? Eu vejo muitas pessoas, às vezes eu vejo pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor há dez anos, e eu pergunto para ela: mas como está? Não, eu nunca deixei Jesus. E eu pergunto, como você nunca deixou Jesus? Ele, ele sempre esteve... <risos> Preste atenção, ele sempre esteve aqui... Não, que ele está aí, eu sei, ele está em todo lugar, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é Todo-Poderoso, eu quero saber se você permanece com ele, então vou dizer o que é permanecer. Permanecer, querido, é você estar buscando o Senhor, mesmo quando as lutas vêm, quando as dificuldades, você não para de adorar, você não para de orar, você não para de buscar, você não para de pregar, você não para de testemunhar quem ele é, você sai na rua e fala de Jesus, você vem na igreja e adora, você entrega teu dízimo e você não tem dinheiro para comprar o que quer, mas você permanece na presença dele, porque você sabe sabe quem ele é, permanecer para mim querido, não é ficar tomando água de coco enquanto os outros estão expulsando o demônio aliás, se fosse assim, se os apóstolos pensassem assim, os primeiros pais da fé pensassem assim, a igreja não tinha chegado até nós, eles permaneceram na frente dos leões, eles permaneceram sendo devorados, eles permaneceram sendo, vendo espólio da casa deles mas eles não negaram ao Senhor e continuaram a testemunhar e disseram diante de pessoas poderosas importa mais agradar a Deus do que aos homens isso é permanecer para mim, meu irmão. Permanecer é quando está tudo difícil e a pessoa fala, você é crente, eu sou crente. Ah, você crê? Creio. Você sabe quem é? Sei. Por que, que você crê? Porque ele me salvou. É. Permanecer para mim, querido, é quando aqueles momentos, eu fico pensando que, às vezes as pessoas não entendem isso, se no passado os pais permanecessem como nós queremos permanecer hoje, o Evangelho não tinha chegado até nós. Mas o Evangelho chegou até nós. Porque Paulo na prisão permaneceu. Porque ainda ele sendo, é, correndo risco de ser decapitado, depois ele vai ser decapitado, ele continua pregando. E quando ele sai da prisão, que ele podia, bom, agora vou tomar água de coco, vou conhecer as praias da Itália, vou curtir aqui o verão. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pregar mais. E depois de pregar mais, aí depois de dois anos pregando, então diz a história que ele vai ser preso e decapitado. Deus nos chamou para permanecer. Esperar em Deus é permanecer na presença dEle, além das circunstâncias, além dos problemas. E é esse povo que Jesus falou, que permanece nele. E se você permanecer em mim, pedireis o que quiseres. É esse povo. Eu vejo que hoje nós temos uma geração, e eu preciso pregar, porque eu, eu tenho que pregar como pastor sobre isso, que quer permanecer, mas não quer lutar. Enquanto a gente está expulsando o demônio, ele está tomando água de coco. Lá na praia. Tudo bem você tirar as férias. Vai, vai para a praia. Eu não sou contra férias, irmão. Quem me conhece sabe disso. Mas você tem que permanecer. Você tem que se posicionar. Permanecer é usar os seus dons. Permanecer é deixar Deus guiar a sua vida para o chamado que Ele tem. Permanecer é se tornar soldado de Cristo. Permanecer é ser embaixador do Rei. Permanecer é você viver a gloriosa palavra de Deus que não pode ser contida pregando a tempo e a fora de tempo, Deus chamou uma igreja para permanecer, e é permanecendo nele que a gente vê, os milagres acontecendo, o que acontece é que quando a luta vem, nós não sabemos permanecer, nós não sabemos como fazer como José fez, José continuou na prisão, e ele sabia quem era Deus. Ele não murmurou. Ele falou, olha, tem um Deus que pode interpretar sonhos. Ele era sensível a saber que aquelas pessoas na prisão, que era o lugar mais difícil que você pode imaginar, estavam piores do que podiam estar. Já era ruim. É interessante que ele pergunta para aqueles homens, por que vocês estão tão abatidos? Uau, você está na prisão. Por que vocês estão abatidos? Ele percebeu algo no espírito deles que ele precisava falar. E é isso que me chama a atenção. Igreja, Deus nos chamou para permanecer, é nessa hora que o milagre acontece, é nessa hora que você vai entender o resultado da tua vida, e quando você permanece, então você começa a perceber algumas coisas acontecendo na vida de José, a primeira delas está logo no versículo 2 a 3, e diz assim, olha que interessante como a Bíblia escreve, como a Bíblia é maravilhosa, ela deixa nos entrelinhas, a palavra de Deus é, é, é santa, é pura, é abençoada, ela diz assim, o farol irou se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros e mandou prendê-los, preste atenção nessa fase, na casa do capitão, na guarda, na prisão em que José estava. Você percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, de tantos lugares que esses homens podiam ser presos, eles foram presos exatamente do lado de José. Porque Deus já estava operando alguma coisa ali. Porque José estava permanecendo na presença dele. Ele permaneceu na casa de Potifar e ele permaneceu na prisão. E agora Deus vai trazer então, porque, porque ele sabe esperar, porque quem quer esperar de Deus precisa permanecer na presença dele, Deus vai trazer para ele conexões. E eu acho incrível isso. Às vezes a gente não entende a jornada, mas você acha que está no lugar errado, você acha que está no momento errado, você acha que está fazendo as coisas erradas, e Deus, na verdade, te levou para aquele lugar para você ter uma conexão. E é essa conexão que vai levar José a sair daquela prisão. Se José talvez estivesse na casa de Potifar e não tivesse descido para a prisão, talvez ele nunca fosse conhecer o copeiro e o padeiro. E esses dois personagens aqui são personagens importantes eles são significativos, se você sabe um pouco da história bíblica, você sabe que copeiros eram pessoas muito próximas aos imperadores e aos reis, eles eram homens de confiança, eles provavam toda a bebida, para que o, o, o vinho, a água, para que aquele, aquele homem não morresse, então tinha que ser alguém de confiança, e como Neemias que era um copeiro, lembra, ele teve acesso, esses homens tinham acesso, Deus está colocando ele numa situação que parece que ele está indo mais longe do seu, do seu destino, mas Deus está colocando mais perto, porque está colocando ele do lado de pessoas que têm acesso. E às vezes nós ficamos reclamando com Deus, que Deus está nos levando para aquele lugar, para aquele lado, para aquela situação, porque que Deus está permitindo isso, e Deus está te dando acesso, está te dando conexão. É aqui que você vai conhecer aquela pessoa que vai te dar uma facilidade de você chegar onde você precisa chegar. É nesse momento, eu quando leio esse texto, eu me lembro de uma experiência que eu passei na minha vida, que eu acho muito engraçado, porque eu, eu, eu tenho um pouco de vergonha disso hoje, mas na época foi tão importante eu ter passado por isso. Eu me lembro que eu estava orando, era sete horas da manhã, eu acordei para orar, fui para o meu escritório, fechei a porta, e de repente eu escutei a voz do Senhor muito claramente falando, o seu telefone vai tocar, e você vai ajudar, a fazer um show de rap. Não, você, por isso que eu falo que eu tenho um pouco de vergonha, porque nem de rap eu curtia. E quando eu vi aquilo, a primeira coisa na minha cabeça foi que eu não. não, não que era coisa na minha cabeça. Não tinha nada a ver aquilo, não tinha sentido aquilo. Meu telefone ia tocar e ajudar a fazer um show de rap. Cinco minutos depois, meu telefone toca, eu tomo um susto, eu falei: Meu Deus, deve ser minha mãe, né? Minha mãe gosta de lugar cedo. Fala, deve ser minha mãe. Quando eu atendo é uma pessoa que eu tinha conhecido gravando corais aqui na igreja. Gravando, fazendo um evento de corais aqui. Gravando um DVD de corais. E ele diz, olha, tudo bem, eu estava pensando em você. Eu vou fazer um evento perto da sua, da sua igreja. E é numa casa de show. Piorou, né, irmão? Eu nunca fui numa balada na minha vida. Eu nunca entrei numa casa de show. Aliás, a única vez que eu entrei foi essa vez. Não sei nem o que é uma casa de show foi menino criado em igreja, <risos> e aí eu falei, tá bom, então nós vamos lá para, Deus falou para mim, você vai, quando o telefone tocar, você vai, e eu falei, eu vou, Deus mandou eu ir, e aí quando eu cheguei lá, nós íamos gravar um show de rap, o um aperte o play, e aí eu olhei toda aquela coisa, e dentro do palco tinha uma cadeia, grades, Falei, Jesus, se alguém da igreja me vê aqui, dentro desse negócio, com essa grade, e começa a chegar uns irmãos assim, bem diferentes, as calças caídas, blusa toda largada, e eu todo certinho, para você pode parecer pouca coisa, mas eu sei que Deus estava ali, me colocando numa situação difícil até para mim, e aquele dia alagou a cidade, inundou, e me impressionou isso, porque inundou a rua e água até aqui, mas o lugar estava lotado, eu falei como é que essas pessoas chegaram aqui, chegaram nado lotado mas o interessante é que nesse lugar eu conheci o FJ o Alcubo alguns anos depois o FJ chega para mim e fala assim, vamos fazer um programa de televisão da Quírios eu disse <risos> vamos, mas como? Ele disse, vamos lá na gospel, ver se ele não te dá um horário para nós. E ele passou da minha casa, me pegou, e eu falou: se você é louco para pedir, eu sou louco para ir. Então vamos. E quando nós chegamos lá, o bispo da que é responsável pela TV chegou para nós e falou: assim, olha a gente quer fazer um programa de televisão aqui. É, é. Por quê? que vai ser bênção, Deus tem um propósito, começamos a conversar do, do, da ideia do programa, e fizemos 200 programas de televisão, uma conexão, num lugar improvável, numa situação que não esperava, então eu quero profetizar sobre sua vida, Deus tem conexões para você, onde você não imagina, aprenda a esperar, aprenda a permanecer, aprenda a continuar orando, a clamar. e quantas coisas a gente chegou, e viveu, chegamos na rádio, quantos milagres Deus fez por causa de uma conexão, às vezes a gente acha que a nossa vida terminou, mas o texto vai dizer para nós que José sabia esperar e estava sensível à conexão que Deus tinha para ele, e aí vem a parte que eu acredito que Deus quer falar conosco nessa manhã, a tribulação que nós passamos é parte do treinamento, Deus nos treina por meio da tribulação, Deus nos prepara por o meio da, da tribulação. A tribulação é um lugar onde você está, às vezes, que Deus está te conduzindo ainda, e às vezes Ele não remove os obstáculos, Ele não tira os obstáculos, mas Ele usa os obstáculos para preparar você, para fazer o que Ele planejou. Deus continua conduzindo essa história, e você está no meio da tribulação e você não entende, mas todas as coisas servem para o plano de Deus, e é isso que a vida de José me ensina, todas as coisas servem para o plano de Deus, quando você permanece nele, quando você continua com ele, quando você continua sensível à voz dele, então eu olho para trás e percebo que, quando a gente está passando para a tribulação, nós não entendemos o porquê nós estamos passando por aquilo, é difícil a gente compreender. Quando você está no meio do seu problema, você não tem a resposta. Você fica perguntando por quê? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu tenho que enfrentar isso? Por que, que eu fui jogado nesse calabouço? Por que, que eu tive que passar por essa dificuldade? Mas essas situações, na verdade, são a preparação de Deus para aquilo que Ele tem para você. Não só o seu sucesso, não só aquilo que você faz bem feito, não só aquilo que deu certo, mas também os seus fracassos, também as injustiças, também as portas fechadas, também são Deus, querido, porque tudo o que coopera para o plano de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e é nessa hora que você então diz, eu confio, você levanta a tua mão e fala, eu confio, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu confio, eu não sei porque eu tenho que suportar isso, mas eu confio, porque nesse processo que você está passando, guarde essa palavra, nesse processo... É onde Deus está trabalhando na tua vida. Existe um processo que Deus está fazendo. E se você olha para a tua vida, você está passando por isso, você não entende por que você está fazendo. Você não entende por que você está passando por esse processo. Você olha para trás e você não, não enxerga. Nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. Mas quando o processo acaba, você olha para trás e fala, agora eu entendi porque eu tinha que ir naquele show de rap. Quando eu abraço o Rogerinho aqui, agora eu entendi porque eu tinha que ir naquele show de rap. Mas na hora eu não entendi nada Meu único medo é que os irmãos me achassem ali E falassem, assim, você está fazendo aqui? Tinha irmão da Kyrus lá viu? Pastor, você está aí Eu falei eu... <risos> Processo Você só entende o processo Quando você olha para trás No processo você fica perguntando E você fica tentando respostas E você não tem O que você faz no processo é Permanecer quando eu olho para trás, e eu já disse isso várias vezes, eu não creio que Deus queria o divórcio dos meus pais, eu não creio que Deus estava naquilo, eu acho que foi puro coração duro deles, mas Deus na sua misericórdia, usou isso, para o meu bem, para que o processo, para que o processo, então eu olho para trás, às vezes eu subo aqui Deus fala para mim, hoje você vai pregar para curar almas, e eu sei que eu posso fazer isso, porque eu passei pelo processo, porque eu sei o que eu vivi no meu processo, mas eu me lembro quantas noites eu chorei, quantas vezes eu perguntei para Deus, por que isso tinha que acontecer, e como foi difícil em alguns momentos da minha vida, e pode ser que seja difícil para você hoje, escute o que eu vou dizer, talvez hoje esteja sendo difícil permanecer, porque você não entende o processo, porque você não conseguiu ver o final disso ainda, eu me lembro que nessa fase, quando eu cheguei à adolescência, e o meu irmão então vai para Curitiba, e eu perco o meu segundo pai no meu coração, entende isso? eu começo a não permanecer, porque eu começo a dizer, o que adiantou? Não é justo, o mundo não é justo, não adianta nada ser bonzinho, ser servo do Senhor, buscar a presença de Deus, não adianta nada isso, e esse é o momento onde que eu vou precisar aprender a esperar em Deus, porque quem espera em Deus, querido, permanece, quem espera em Deus, fica atento às conexões, e pessoas vão chegar na minha vida, para me transformar o pastor que eu sou hoje, Deus está levando você a dizer que nessa tribulação, não é o fim, é o treinamento. Esse processo que você fica perguntando por quem não tem resposta, você não só vai ter resposta quando você terminar isso. Então, às vezes, você tem uma porta fechada. Eu me lembro, eu fui mandado embora na minha vida toda uma vez, uma vez só na minha vida toda eu fui demitido. E eu fui demitido no momento mais incrível, vendendo muito, ganhando moral com todo mundo. O patrão me chama, o dono da empresa, e dá um parabéns na frente de 16 funcionários que eu tenho. No dia seguinte chega a minha carta de demissão. E eu não entendo. Eu falo, Deus não é justo. Era um processo. Deus me leva para uma outra empresa, onde lá tem um contador abençoado. E esse contador me ensina tudo o que eu sei de contabilidade. E hoje quando eu tenho que discutir algumas coisas aqui, eu me lembro do meu processo. Mas eu detestava aquela empresa. Foi a pior empresa que eu trabalhei na minha vida. Mas um dia eu estou assistindo Fantástico e aparece lá no fantástico lá uma denúncia de um produto que eu vendia e não sabia e aparece o nome do camarada que sumiu meu lugar então eu fechei a porta do meu quarto, dobrei meu joelho e falei Senhor me perdoa eu nunca mais vou questionar o processo eu não sei porque o Senhor está fazendo e eu disse isso quinta toda vez que Deus tem que abaixar até você para responder a sua razão porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos e o caminho do Senhor é mais elevado que o nosso caminho os pensamentos são mais elevados e o caminho é mais elevado mas toda vez que ele tem que abaixar para, até o seu nível para explicar para o seu caminho isso não é fé Deus não quer satisfazer o seu intelecto Deus não quer da razão que ele está fazendo, porque você não entende o caminho dele quem ia conhecer um caminho como esse, que na prisão você vai encontrar alguém que vai te colocar do lado do faraó, esse não é o caminho, não é o nosso caminho, esse não é o nosso caminho, nosso, nosso caminho não chega a essa altura, não chega a esse pensamento o que Deus quer não quer satisfazer a sua razão, nem o seu intelecto, Deus quer a sua obediência e aqueles que permanecem obedecem Aqueles que permanecem e continuam dizendo, Senhor, eu não consigo entender. Os teus caminhos são mais elevados que os meus, mas eu creio no que o Senhor está fazendo. E aí você olha para trás, olha para a tua vida para trás e você vai perceber que aquela namorada que te deu fora e você chorou, oh, meu Deus, eu vou morrer. Ou você fala, glória a Deus que Deus levou. É, exagerei? É verdade, perdi esse emprego, é um emprego maravilhoso da minha vida. Já quando eu escuto isso toda semana, irmão? Esse emprego, agora minha vida acabou. Acabou não. E aí você vai entender que se você não tivesse saído daquela empresa, se você não tivesse ido para outra, talvez você não tivesse a sua empresa. Era um processo. Mas a gente só entende o processo depois que a gente permanece na tribulação. Por isso muita gente acaba afundando, morrendo no meio do processo. Desistindo, negando. E aí volta para o início. Eu detesto esses jogos de tabuleiro que você joga, você cai na casa errada, volta para o começo. Não jogue comigo esse jogo, eu fico nervoso. Porque eu sempre caio na casa, volte outra vez, sempre. Eu estou quase ganhando e eu caio. É Deus me ensinando. Mas eu penso, querido, que às vezes a gente não enxerga esse trabalhar de Deus na nossa vida e fica injuriado, fica triste e a gente não entende por que Deus está fazendo. Mas há uma outra característica aqui em José para a gente aprender com ele e esperar, que eu acho linda, que é o versículo 14 e 15. Primeiro ele permanece, depois ele, ele continua ligado às conexões, ele não murmura, ele não fica é, entristecido, nem desanimado. Depois ele, ele nos ensina que Deus está cuidando de cada fase da vida dele, mas agora eu acho que esse, esse texto aqui é só para os muito crentes. Olha o que ele diz. Quando tudo estiver indo bem com você, ele está falando para o copeiro. Lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Não, você não entendeu. Dá para entender já só de ler? Ele foi traído duas vezes. Você já foi traído alguma vez? A coisa mais difícil para quem foi traído alguma vez é confiar. Você quando é traído, você não você fica azedo, você fala, não, 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 se eu estivesse do lado dele, eu falaria, José, você não aprende, né? Deixa eu te explicar, cadeia, faraó, estrangeiro, faraó, confiáveis, faraó, você não tem confiáveis, quem é que vai chegar, diante de um faraó, vai falar de um estrangeiro, que está preso numa prisão, que foi acusado de assédio, que nem a família gosta que vendeu, você percebe, a alma desse jovem aqui é uma alma moldada pelo Espírito, nós por muito menos já nos fecharíamos, assim eu não acredito mais em nada, quantas vezes eu escuto isso, porque pessoas perderam alguma coisa na sua vida, eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais em nada, ah não sei se Deus vai fazer, ah não sei se vai acontecer, ah não sei, eu não quero crer nisso, eu não quero ter esperança, e esse jovem aqui tem esperança, e ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, é, fale de mim ao faraó, você sabe que daqui dois anos só, o copeiro vai falar, mas o plano já está na cabeça dele, ah não, ele já tem um plano irmão, ele está falando assim, olha é o seguinte, você chegar lá e fala bem de mim para o faraó, e é exatamente o que vai acontecer, mas não agora, porque não é o copeiro que vai falar em si, mas é toda uma situação que Deus vai preparar, para que José seja chamado, porque não é o copeiro que vai tirar José da prisão, é Deus que vai tirar José da prisão Então o texto vai mostrar para nós Que ele tem esperança Ele está alinhado com os planos de Deus Ele não parou de sonhar E ele vai dizer E tire-me desta prisão Pois fui trazido à força da terra dos hebreus E também aqui não fiz nada Para ser jogado nesse calabouço Em outras palavras José ainda tinha futuro José ainda pensava no futuro Estava bom Estava prosperando na prisão Não tinha mais ninguém perseguindo Mas ele sabia que ali não era o lugar dele ele sabia que ali não era o fim dele, e ele começa então a buscar isso, o processo que ele está passando, é o processo de esperar o tempo, de, de espera, de posição, de caráter, de integridade, de permanecer nele, de ficar atento às conexões que Deus tem, é desse jeito que nós somos abençoados meu irmão, quando você está ali passando pela prova, é dizendo assim, senhor, eu estou aqui, eu não sei o que você está fazendo, mas eu confio, as coisas não andaram bem, eu confio, Eu não entendo porque isso tinha que acontecer comigo, mas eu confio. Essa semana eu conversava com um pastor e ele me contava que uma igreja que, que a amiga dele tinha 100 membros. E depois da pandemia caiu para 60 membros. E na hora que ele falou isso eu falei, Senhor, que coisa né? Porque a Quírios na verdade na pandemia ela cresceu quase 60%. E Deus me fez uma pergunta que eu vou fazer para você. Se tivesse caído 40%, você ainda continuava confiando em mim? Eu não recebo nada porque eu mereço, nós recebemos pela graça de Deus. Você entende isso que eu quero dizer? E às vezes a gente não enxerga o que Deus está fazendo na nossa vida, mas José está aqui esperando no futuro, ele está dizendo: Deus, eu estou aqui, esse é o meu treinamento, essa é a minha escola. E eu sei que o Senhor tem algo maior para a minha vida e eu quero viver. Eu permaneço agora para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio no Deus que está chamando uma geração, querido, para abalar, para falar do amor dEle, para pregar, para evangelizar, para ir nas ruas e salvar pessoas, para fazer o 2K muitas almas serem salvas, mas é gente que não é, que. não é gente que não sofre, não é gente que não passa a luta, não é gente que vai esperar o dia tá tudo bem. É gente que permanece. É gente que continua adorando a Deus. E por permanecer, Deus traz conexões, por permanecer, Deus traz oportunidades, por permanecer todas as coisas, é o agir de Deus na vida dessa pessoa traz esperança, recobra os sonhos, volta a sonhar, volta a acreditar, deixa de lado a amargura, deixa de lado a tristeza, deixa de lado esse sentimento de que isso não aconteceu na minha vida, então o que me vale a minha vida? Deus te deu uma vida para você viver para a glória dEle, a Bíblia diz que você não vive mais para você, você vive para a glória de Deus, Paulo disse, não vivo mais eu mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo para a glória de Deus. Deus, esse é o chamado, quando eu olho para esse texto, eu vou terminar assim, eu fico pensando na volta de Jesus, eu sei, parece estranho, mas perceba comigo algumas similaridades, nós vivemos nessa vida, é uma vida de injustiça, nós vemos essa vida onde as coisas vão acontecendo e a gente não entende o porquê. E vamos passando num processo onde Deus vai nos poudando, vai nos ensinando para que a gente dê fruto, mais fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Deus vai poudando José para que ele dê fruto, muito fruto e mais fruto ainda e Deus vai trabalhando na nossa vida, mas vai ter um dia que Jesus vai voltar, quem crê diga glória a Deus por isso, e nesse dia Ele vai buscar aqueles que permanecem, é o que a palavra de Deus diz, aqueles que permanecem, que foram fiel até o fim, em Apocalipse usa esse texto, e esses que permanecem vão ser tirados dessa prisão, que é esse corpo mortal que a gente vive, que é essa debilidade, que são as enfermidades que nos atingem, que são as doenças que chegam na vida, e vai chegar uma hora que Jesus vai chamar o teu nome, como chamou o nome de José, vai demorar um pouco ainda, fica calmo, mas um dia ele vai chamar o teu nome, ele vai dizer, "Cláudio, sobe para cá, venha reinar comigo, venha reinar na minha casa, venha participar dos meus tesouros, e o mais lindo desse texto, é que quando você percebe, o tempo de tribulação que José passou, e o tempo que Ele passa reinando, é enorme comparado ao tempo de tribulação, se Ele teve 10 anos aqui, Ele viveu até a velhice dEle como, como primeiro ministro, o que Deus nos ensina é que o tempo que você passa no deserto, o tempo que você passa na tribulação, não se compara ao tempo que Deus tem para você, para te colocar no lugar que Ele planejou, e assim também na volta de Jesus, o tempo que nós passamos nessa vida sofrendo, sendo injuriados e criticados porque somos cristãos não se compara aquilo que ele preparou para nós, uma vida eterna uma vida abundante, um dia ele vai voltar e vai dizer, olha vamos trocar essas vestes que você usa aí, essas vestes sujas, vestes brancas, vamos colocar vestes novas em você, e vou te dar uma coroa, e vou te colocar um anel e vou te convidar você para reinar comigo para sempre, eu creio nessa promessa e quando você chegar lá, você vai olhar o processo e você vai dizer dizer, valeu a pena valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena valeu a pena, ah mas te perseguir valeu a pena, ah mas você falou de Jesus e, te, e te, te trataram mal no trabalho valeu a pena, porque eu sei que Deus tem preparado para mim fique firme no processo permaneça quando as coisas parecem difíceis aprenda a esperar em Deus com confiança, quando você não entende as coisas como estão acontecendo, e entenda que a tribulação faz parte do seu treinamento, porque tudo, até as portas fechadas, é um jeito de Deus trabalhar na tua vida, é nessa hora que a gente adora, é nessa hora que a gente louva, é nessa hora que a gente busca a presença do Senhor, e diz Senhor, está aqui a minha vida, nós somos uma geração, que precisamos permanecer, eu fico pensando, como eu disse, se os pais permanecessem como a gente permanece. Talvez o Evangelho não tinha chego até nós. Mas hoje Deus está levantando aqui nesse lugar. Gente que ama o Senhor, gente que adora, gente que busca, gente que crê e que permanece. O ministério ali está difícil, mas permanece. Eu louvo a Deus pela vida desse pastor que eu contei para vocês. Porque ele não fechou a igreja dele, ele permaneceu. Entende o que eu quero dizer? Ele podia dizer, bom, não dá, 60 pessoas não dá para sustentar essa casa e o testemunho que eu vi é que gente que nem é daquela igreja tem mandado recursos para lá e a igreja já está se levantando e ela já está voltando de novo aos 100 porque eles permaneceram a questão não é 60 ou 100 a questão é que eu fui chamado e você foi chamado pelo reino de Deus e eu desejo que o reino se expanda que o reino cresça você deseja isso também meu irmão essa é a questão então permaneça se Deus está chamando você para permanecer e hoje você precisa entender que talvez esteja sendo difícil, as situações tenham balançado você, mas você precisa permanecer, eu quero orar com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero orar com você hoje, quero declarar a palavra de Deus sobre sua vida, eu quero declarar querido que nós somos daqueles que não retrocedem, nós somos daqueles que não, não largam, sabe uma coisa que eu aprendi na geração dos meus avós e dos meus pais, eles tinham tantas lutas, tantas dificuldades, tantas batalhas, tantas doenças que minha mãe enfrentou, tanto repúdio que ela passou, mas ela permaneceu, ela permaneceu orando, ela permaneceu evangelizando, ela permaneceu dizendo para mim, filho confia no Senhor, e eu dizia, mãe confia no Senhor como? Olha o que Senhor passou, olha o que deu na tua vida confiando no Senhor, eu dizia, confia no Senhor, eu me lembro agora recentemente, antes de minha mãe mudar para Curitiba, eu fui visitá-la. E ela com lágrimas nos olhos, aos 83 anos de idade, olhou para mim e falou assim: "Filho, eu não sei imitar, mas ela fez: "Filho, como Deus é bom". Me passou um flash da minha cabeça. Repúdio, internação em hospitais, problemas familiares, problemas com os pais e ela com os lágrimas dos olhos e falou, como Deus é bom, é assim que a gente permanece, é assim que a gente espera em Deus, é esse tipo de gente que vê o final da história, que termina o processo e chega onde Deus planejou, e esse tipo de gente, talvez não sejam todos, mas eu quero falar para aqueles que são, é você, é você que tem passado lutas nesses dois anos, mas continua permanecendo no Senhor. É você que às vezes se pergunta: depois disso que aconteceu, tive que passar por isso, tive que passar por aquilo, tive que passar por essa enfermidade, tive que passar, depois de dois anos, ainda tive que perder o um emprego. E Deus fala assim: e aí, você está comigo? E você diz: Senhor, eu sei que só o Senhor pode interpretar sonhos, eu sei quem tu és. Você recebe essa palavra na sua vida? Se hoje você precisa, querido, permanecer. Levanta a tua mão bem alta. Eu quero orar com você. E diga comigo Senhor. Eu sei. Que o Senhor está. Escrevendo a minha história. Fazendo. Com que o processo. Faça sentido. Para que eu dê fruto. Muito fruto. E mais fruto ainda. Eu permaneço. Na tua palavra. Eu permaneço. Na fé de quem espera as tuas promessas e a maior delas o Senhor vai voltar em nome de Jesus